0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Querin. Ich wollte immer in dieser Nacht bleiben, immer auch in diesem, in diesem Drink-Business.
1: Mit 17 hat Thomas Pflanz das erste Mal Barluft geschnuppert und tauchte bei einem Abstecher nach New York endgültig in die Welt der Cocktails ein. Lützow Bar, Victoria Bar, Bar-Lebensstern, Windhorst Bar sind einige seiner Stationen, bis der Grand-Signeur der Berliner bar -Szene mit 58 Jahren seine Hildegard-Bar eröffnete über Cocktails mit und ohne Wein und seine Arbeit hinter der Theke. Darüber unterhalten wir uns heute im Genusstalk. Freut mich, dass du heute mit dabei bist. Hallo Thomas. Hallo, grüße dich Johannes. Wie bist du eigentlich als Barkeeper hinterm Dresden gelandet?
0: Hm, ja, also familiär vorbelastet. Ähm mein, äh, meine Eltern waren halt in den 60ern vielen Bars unterwegs, haben, waren selbstständig, haben, wussten auch nicht so richtig, wohin mit mir und haben mich dann immer mitgeschleppt. Das endete mal in irgendwelchen Bars, meistens damals natürlich in Hotelbars, also das war angesagt, das Hilton, heute Interconti, dann... Das Kempinski in der Fasanstraße in Berlin. Da waren die Stammgäste, haben äh, ihre Drinks genommen. Es gab noch so ein paar andere legendäre Läden wie die Galerie Bremer, äh, auch eine legendäre Bar in Berlin. Und der kleine Thomas durfte halt immer mit, hat dann äh, saß dann auch in diesen verrauchten Dingern. Ja. Und das hat dich dann auch nicht mehr losgelassen, als du diese Barluft geschnuppert hast? Ja, äh. Tja, äh da, man kann sagen, es war die, 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 der Grund wurde gelegt. Ja. Mein, mein Vater hat da auch mal selbst zu Hause gemixt und ähm, ich durfte dann schon die Zitronen pressen und den Shaker in die Hand nehmen und den Eggnog für die für die Mutter schütteln. Lauter so eine so eine Sachen, die dann irgendwie ja letztendlich nach einem abgebrochenen Studium dazu führten, dass ich äh, äh, Bartender geworden bin. Ja, ich, ich war nach der Reise nach New York, das war mit dem, mit dem legendären Hans Schröder vom Rum Trader. Es war so eine Reise mit 25 seiner Stammgäste. Da war auch der alte Herr Wölfer vom Theater dabei, da waren Radio-DJs, äh, weiß noch, ein Baritonsaxophonist, wie hieß der? Ah, zig Leute, lustige Truppe. Und der alte Herr Schröder hat da mal gearbeitet und uns dann halt auch die alten New Yorker Bars in den äh, 78, 79 gezeigt sogar im Studio 54 waren wir dann ja das war mhm. und legendär ja mit den mit meinen alten Herrschaften im Studio 54 ja. das war, aber to, tolle Bars halt und ähm, ich habe dann auch noch nicht in dem in dem Job gearbeitet habe dann irgendwie so im Semesterferien mal hier da Aushilfe gemacht und den Hans Schröder, den fand ich halt sehr faszinierend, Gentleman, Barkeeper. Und ja, irgendwann habe ich dann nicht mehr so richtig gewusst, was soll ich machen. Mein Studium nicht so richtig ernst genommen, mehr Musik gemacht, alles, alles andere. Und dann überlegt, was fasziniert dich am meisten. Und das war das irgendwie dieses Bar, Barwesen. Ja, war ganz komisch. Ich fand das halt faszinierend. Und das war eine schwierige Zeit, weil es gab keine Cocktailbars in der Stadt. Es gab, es gab nur drei Stück so ungefähr, also freie. Es gab natürlich Hotelbars, aber das hat mich eh nie so gereizt. Und dann musst du dich irgendwie verdingen und äh, sehen, dass du rankommst äh, an Jobs. Äh, ich habe dann angefangen in Diskotheken zu arbeiten, Service gemacht, Gardero Gardrobiere <lacht> oder, oder was auch immer. Dann habe ich in Italien mal gearbeitet. Da war ich äh, ja 18 so Ferienjob in Italien, auch hinter einer Bar. Italiener waren da ja teilweise schon, schon ein bisschen weiter als äh, gerade am Meer. Da habe ich im Campanina di Francesi mal gearbeitet, das ist in, in Forte de Mami, eine Diskothek, die vorne eine kleine Bar hatte und war da mehr der Runner und das Helferlein sowieso als Deutscher da zu arbeiten, war eine Sensation, aber meine Eltern hatten ihre Hochzeitsfeier dort, deswegen waren da alte Kontakte. Und äh, da mussten wir die, die Drinks mit Orchideen äh, dekorieren und es äh, war eine lustige Zeit, aber ich habe auch einen, einen, einen schönen Weincocktail zum Beispiel aus der Zeit mitgebracht. Wo ich immer noch mit mir rumschleppe. Mhm. Also, äh, bewegtes Leben gehabt, ja, viel viel Bars, immer sehr viel, war lange Jahre angestellt in Bars, habe hab die auch geleitet und äh, ja, irgendwann ist das zwangsläufig, dass man seinen eigenen Laden macht. Entweder hört man auf, macht ja. irgendwas anderes, aber das war niemals. Ich wollte immer in dieser Nacht bleiben, immer auch in, diesen, in diesem Drink-Business. Also die Pionierzeit war auf jeden Fall aufregend, weil es,
1: wie du ja schon gesagt hast, eigentlich gar nicht so eine richtige Ausbildung zum Barkeeper gab. Also
0: war das eher tatsächlich learning by doing? Das war so. Du musstest dir, also wenn du jetzt im Hotel angefangen hättest, dann hättest du vielleicht in deiner Lehrzeit ein, zwei Monate in der Bar arbeiten dürfen, ansonsten Betten mhm. machen und alles Mögliche. Ja, ist ja ganz klar. Das, diese, das ist eine harte Schule und du hast wenig Kontakt zur Bar in der Zeit. Ja, danach könntest du dich dann an der Bar verdingen nach drei Jahren. Und ähm, das wollte ich überspringen. Ich hatte ja nun schon äh, zehn Semester Jura studiert, also ich wollte jetzt nicht auch noch mal drei Semester Betten machen. <lacht> und äh, habe mir dann den den Hans Schröder geschnappt, und sagte, Herr Schröder, ich ich will das auch werden. Was halten Sie davon? Ich meine, lassen Sie das um Gottes willen. Das ist, Sie wissen gar nicht, was Sie sich antun. Sie sind ja nachts äh, überhaupt. Äh, haben Sie schon mal an Familie gedacht? Und das und jenes. Viele Aspekte. Der Mann war ja sehr sehr lange im Business und weise und wollte mich davon abbringen, aber konnte er nicht. Dann hat er mir so ein paar Tricks und Kniffe beigebracht und dann musste man. Ich habe Barbücher gesammelt, ohne Ende Cocktailbücher. Mhm. Das war äh, lange ich habe Shaker gesammelt und alles. Es war komplett verrückt mit dem Thema Bar. habe zu Hause äh, meine alten Studienfreunde und Freunde äh, mit Cocktailpartys äh, äh, vergnügt. Ja, die Ärmsten gibt noch alte Rezepturlisten. Ne? <lacht> Aber äh, sie haben es alle überlebt. Ja? Und dann irgendwann der erste Job in einem in einem ja eher in einem Restaurant wo man äh, auch ein paar Drinks machen durfte. Ja. Und 1990 dann war Eröffnung der ersten großen Bar in Berlin. Das war die Lützow-Bar mit äh, ne, ja, 30 Meter Tresen. Riesenteil gewesen, war auch extrem Bauhausstil, spartanisch eingerichtet. Perfekt, äh, es gab Riesenschlangen vor der Tür, alle wollten dahin, ganz Berlin. Und das waren aber auch spärliche Anfänge. Also wenn man heute zum Beispiel mit von Mojitos redet, völliger Standard. Ja. Überall gibt's, äh, kannst du Minze bestellen oder machen. Damals hatten wir so kleine Minztöpfe mit äh, äh, zehn Blättern dran. Ja. <lacht> so also, etwas war doch gar nicht zu denken. Ja. Wir waren glücklich, wenn wir dann einen Drink so ein kleines Minzblatt dran picken mhm. durften. Ja. Also man hat sich da, damals haben wir uns viel am, am Schumannsbuch orientiert, der ersten, der ersten Barbibel aus Deutschland und die auch äh, weltweit unglaublich gut lief. Ja. War auch, ich war in den 90er Jahren noch mal in, in New York ich glaube 96, äh, wo die cocktail total brach lag in, in Amerika, äh, weil die ihre eigene Kultur vergessen hatten tatsächlich. Nur noch ein paar, paar Bars sind übrig geblieben aus den 79er-Zeiten, die ich noch äh, kannte. Und ähm, da, da war, war die, war die Cocktail-Kultur ziemlich unten leider. Aber wenn du da losgezogen bist in eine, in eine Buchhandlung, was lag da rum und dich nach dem Thema Bar erkundigen wolltest, da lag das Schumann-Buch rum. Das war völlig was in Deutsch. Ja, das schon, äh, später ist New York natürlich wieder der Barboom ausgebrochen und tolle Bars und tolle Projekte sind entstanden.
1: Weißt du denn auch, wie viele Cocktails du seitdem, seit deinen Anfängen geschüttelt oder gerührt hast?
0: Also, auf, auf die alten Kassendaten kann ich nicht mehr <lacht> Zugriff haben, aber wenn man das, äh, äh, ja. Insgesamt, glaube ich, jetzt äh, vier Jahrzehnte macht. Kommt einiges zusammen. Ja, kommt einiges zusammen, ja. äh, Am besten kann das, glaube ich, mein, mein Orthopäder einschätzen, wie es der Schulter so geht.
1: <lacht> Aber wie war denn das Gefühl, als du dann das erste Mal, das war ja die Lützow-Bar, tatsächlich da so hinter einem richtigen Bartresen gestanden bist?
0: Ja, das war, war toll. War eine tolle Zeit. Ich meine, es war 1990, es war... Äh, Super Aufbruchstimmung in Berlin, die Mauer ist gefallen. Äh, wir waren auch so ein bisschen, ja, äh, in der Position, Menschen äh, eine völlig neue Art des Trinkens beizubringen. Sprich, es kamen halt die ehemaligen DDR-Bürger rüber und wussten gar nicht, was sie jetzt bestellen sollen, weil es gab bei ihnen eigentlich nur Orangensaft und, <lacht> und, äh, und wir hatten irgendwie halt eine Auswahl von zehn Säften oder äh, wir haben Whisky bestellt und wir ja, wir haben hier 50 Morg-Whiskys, was darf ich Ihnen empfehlen? So. Das war schon eine Menge, äh, Menge komische situation aber es hat auch Spaß gemacht, den Leuten äh, was nahezubringen, was zu erklären, was es alles noch so in der Welt gibt. Ja. Gut, ansonsten waren wir eine, eine klassische west Bar, es war, war ja auch in Westberlin und der ganze Grunewald, der ganze, das ganze Umfeld stand in Schlanken vor der Tür, weil die Bar lief halt die ersten Jahre wie eine Granate, es war eine tolle Zeit gewesen, ja.
1: Und Irgendwann ähm, macht man ja auch seine eigenen Cocktails und kreiert diese, anstatt, wie du schon gesagt hast, ein Mojito, ein Swimmingpool oder auch Whisky Pur auszuschenken. Wie entsteht denn so ein Cocktail, wenn man den kreiert?
0: Hm, also äh, manchmal geht sowas unglaublich schnell, dass du eine neue, eine neue Kreation hast. Manchmal zieht sich das tatsächlich, äh, ich möchte gerade sagen, sogar sagen, über über ein Jahr hin. Dass du an irgendeiner Sache arbeitest und anfängst, so eine Idee zu entwickeln und dann aber nicht die richtige Zutat findest oder äh, der richtige Kick fehlt. Also das ist, äh, Gott, ich habe so, so viel, so viel Drinks in meinem Leben kreiert, also für so viel Cocktailkarten in so vielen verschiedenen Bars, die es auch gab. Ja, ja, es, aber letztendlich, man kann wirklich sagen, es ist äh, die, die, der Grundstock des, des guten Cocktails wurde, wurde schon, schon weit, weit vor unserer Zeit gelegt. In, in, in Klassikern, die wir heutzutage, man hätte es an dem Ganzen einen neuen Twist geben, ja, eine neue, eine neue Linie verpacken, in eine neue Richtung drehen, aber der Ursprung ist eigentlich schon gesetzt. Old Fashioned, 100 Jahre alt, Sazerac, äh, 100 Jahre alt, Aviation, alles so Drinks, die, die äh, wirklich uralt sind und die jetzt halt in der, in der neuen Zeit halt auch so ein bisschen neu verpackt werden. Also wir mixen jetzt zum Beispiel nicht mehr ganz so süß wie vor 100 Jahren. Da wurde sehr viel sehr viel süßer. Äh, ich habe so alte Bücher aus den 20ern, wenn das so original übernehmen würdest, äh, da waren äh, drei der Zutaten Liköre. Ja, du kannst dir vorstellen, das war äh, ein, ein Zucker Zucker äh, hat da einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich, damals. Äh? Das war äh, die highdroge <lacht>
1: Muss man denn eigentlich ein sensorisches Genie, Genie sein, wenn man äh, da an so einen Cocktail rangeht und den entwickelt? Weil, du hast ja gerade gesagt, ne, dann äh, versucht man bestimmte Zutaten, die man im Kopf hat, da miteinander zu verbinden und das soll ja am letzten Endes ja auch irgendwie schmecken. Hm, ja, also
0: du bist äh, klar im Vorteil, wenn du gutes Essen magst, gerne gut essen gehst, äh, sowieso äh, sensorik in Weinen dir angearbeitet hast, dich damit beschäftigt hast, das war mir tatsächlich vom Elternhaus gegeben, weil meine Eltern haben ja äh, ja nicht viel Geld ist übrig geblieben, sie haben das meiste haben sie äh, ja in guten Restaurants und in guten Bars gelassen, ja. Ja, also äh, großes Erbe hatte ich nie. <lacht> Doch, ein großes ein großes Erbe hatte ich schon, weil weil äh, da wurde mir was halt in die Wiege gelegt, was einzigartig ist. Ja. Also äh, in den 70er Jahren in Sternrestaurants gehen, nach Florenz fahren, dorthin, äh, das, das, das öffnet dir natürlich einen ganz anderen Horizont, ja, als wenn du jetzt äh, im in Ruhrpott in der, in der Immisbude bleibst. Ja. Was auch schön sein kann, was auch schön sein kann, ja. also um Gottes Willen. <lacht> Aber das ist, ist natürlich toll, wenn, äh, wenn, wenn, wenn dein Vater sagt, okay, nee, wir müssen jetzt nach Bassano wie Grappa. Ich habe da von einem ganz tollen neuen Grappa gehört. Oder so eine Nummer. Nummern, ja. Und du denkst, das kann ja nicht was. Jetzt fähr, fahren wir hier 300 Kilometer Umweg, weil der, weil der Alte jetzt einen neuen Grappa entdeckt hat, den es in Deutschland nicht gibt. Oder sowas.
1: <lacht>
0: ja, aber diese Verrücktheit hat, hat sich auch auf mich übertragen. Ja, also,
1: ja. also geht es auch nur hier
0: ne, probieren, geht über studieren. Absolut. Absolut, das ist das ist äh, ähm, früher gab es eine ganz klare Unterscheidung, Barkeeper, Koch. Ja? Die waren sich auch spinnefeind. Ja, ja das war mal ach, die die äh, Zombies aus der Küche und ah die feinen Bartender also, also so ging das immer hin und her. das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert weil Köche haben ja auch auf einmal einen ganz anderen Stellenwert die dürfen ja auch mal nach vorne treten was erzählen mittlerweile man sie dir die Kochshows an sie haben den Vorteil dass sie nicht mit Alkohol arbeiten sonst wären wir Barkeeper auch im Fernsehen <lacht> aber das wird halt nicht so gern gesehen aber die äh, die Sensorik der Köche das ist äh, das ist schon eine zu vergleichen mit einem Barkeeper ja, und auch mit mit unserer Sensorik und auch mit der Art und Weise, wie wir mittlerweile an an Getränke an Getränke an Cocktails rangehen. Wir beschäftigen uns auch unglaublich viel mit mit Kräutern, mit Verbindungen, äh, Alkohol, Food. Wir haben extrem viel kleine, kleines kleines Beifood, was wir zu den Drinks mit an mit mit dazugeben, um um den Genuss auch noch zu erhöhen, um um gewisse Aromen rauszukitzeln. Und da äh, Gibt es genü genügend Beispiele, dass, dass, dass bei mir auch ein paar Drinks entstanden sind, weil ich meinetwegen ein tolles Dessert irgendwo probiert habe? Und mhm. dann, äh, äh, das war so eine Erlebnis, ein, ein tolles Restaurant in Werder. Klar, da gab es ein Dessert mit Kirschen, kommt der daher, die geprübte Werderkirsche Und der hat das kombiniert mit Fenchel und so Quark-Vanillepudding. Aber der, die Kombination Kirsche und Fenchel kannte ich vorher nicht, ja? Und da es bei mir so Peng gemacht, dachte, ich, okay, du musst irgendwas, irgendeine Art Manhattan mit, äh, mit und, äh, einer kleinen Kirschnote Wir haben, Ich habe ewig nach einem, einem, äh, Kirschessig gesucht. Den ich dann zum Schluss, ich habe tausend Kirschsachen versucht. Bis hin zur Ecke Edelkirsch, also ganz schlimm. <lacht> und, und, dann diesen Kirschessig gefunden. Den, den Whisky, äh, mit Fenchelsaat aromatisiert und eingelegt. Und dann ist daraus auch wieder so ein toller Drink entstanden, äh, wie, wie nennt sich der, Fench Shui, genau. Oh. Und, und die die Kombination war, das ist wirklich von dem Dessertteller entstanden, das hat ja noch ein halbes Jahr gedauert. Ich bin ja noch mal in das Restaurant, hab den, äh, gesagt, Jungs, ihr müsst vorbeischauen, ich habe aus eurem Dessert einen Manhattan Cocktail. Manhattan-Twist gemacht hat. Nein, gibt es doch nicht unwahrscheinlich. Äh, ist natürlich auch, die freuen sich auch, wenn man, wenn man ihnen das mitteilt, dass daraus was anderes wieder passiert. Oder so. ist, äh, von daher merkst du schon die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Küche und äh, Cocktails. Da ist da, da, das, das lebt auf jeden Fall gerade. Mhm. Also kriegst du eine Inspiration und dann versuchst
1: du das tatsächlich im Endeffekt in Flüssigkeit nachzubauen.
0: Genau, das, was ich halt kann. Ich, kann. ich kann halt zwar auch ganz gut kochen, aber nicht so wie, wie ein Sternekoch, ja, auf keinen Fall. Ja.
1: Total spannend. Und einer deiner Kreationen hat dich ja auch ein klein wenig berühmt gemacht in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob du den noch hören oder trinken kannst, äh. der
0: Watermelon Man. Ja, das ist, weißt du, du machst so viel so viel tolle Drinks und irgendwas, <lacht> äh, wir reden gerade über Sensoriken und alles mögliche. Und das war, das war 96 eine Sensation. Es war letztendlich, ist aber wir verstecken viel Alkohol äh, mit einem Wassermelonenlikör. Ja, also 8CL Wodka, 3CL von diesem Wassermelonenlikör. Orange, Zitrone, Grenadine, so war das damals. Mittlerweile nehme nehm ich. Ich mache den heute auch noch, bin auch mittlerweile fein mit dem Drink, äh, nehme aber mittlerweile frische Wassermelonen und mache das nur saisonabhängig. Weil äh, das muss jetzt schon so sein, ja, dass man nicht mehr so. Also, das war halt ein echte. Ja, das war das, das Ding lief, ich habe dann Anrufe aus, aus Tokio bekommen, von aus irgendeinem äh, 16. Stockwerk, aus dem Hotel, von einem Freund, der meinte, ey, kannst du dir nicht vorstellen, ich trinke gerade deinen Watermelon Man hier, ich meine, das kann auch nicht wahr sein, weißt, aber das ist so wie Wiener Würstchen oder Chateaubriand, du kannst dir das nicht schützen lassen, aber ja, fein, das ist fine, das ist, äh, ist, äh, ist okay, Ja, wenn, wenn ich irgendwo hinkomme und ach, der Wassermelonenmann kommt, ich meine, ja, musst du dann leben, äh.
1: Ja, aber mittlerweile bist du ja das eigentlich auch nicht mehr, aber ich musste drauf zu ja, sprechen kommen. Äh, ja, ja. Ne? Ja, Wann hat man denn schon die Möglichkeit, tatsächlich auch mit, mit jemandem zu sprechen, der einen eigenen Drink, ja. der um die Welt und, gegangen äh, ist? Das muss man ja auch so sagen. Ja, das ist, äh, kreiert hat zu sprechen. Ist ne? ja auch <lacht> schön, ist ja auch
0: schön, wenn die, wenn Leute kommen, ach, sie haben das, ist doch mein Lieblingstrink und so. Und damit da habe ich meine Frau mit kennengelernt. Und ist ist ja auch eine schöne Sache dann irgendwo. Oder? hat dann aus seine Berechnung.
1: Genau, das, das denke ich auch, das ist ja ein Teil von dir, ein Teil deiner Bargeschichte. Das, was dich auch letzten Endes ja zu dem gemacht hat, was du, was du heute bist. Und heute bist du dann, wie du ja eben schon äh, eingangs auch schon gesagt hast, letzten Endes schlussendlich äh, zu, deinem, zu deinem eigenen äh, Barbesitzer geworden mhm. Ähm, ähm, und ähm, hast dann, ja, jetzt deine eigene Bar. Wie, wie kam es dazu? Du hast gesagt, ja, jetzt habe ich alles gemacht und alles erreicht. Was was geht? Äh, ich werde zu alt äh, und ja. jetzt mache ich mich selbstständig. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schritt.
0: Klar, aber du wirst natürlich im Laufe deines Lebens auch immer mehr zum Alpha-Tier. Ja. Und du hast halt, ich habe halt ja so viele Jobs waren es gar nicht, ich meine 15 Jahre Lütze Bar, dieses, jenes. Äh, aber ja, irgendwann willst du dann auch sagen, okay, du hast so viel Fehler gesehen, auch äh, von 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 anderen Menschen, die Bars betrieben haben. Du willst jetzt äh, einen Schritt weitergehen und äh, ja, es ist auch so Ehrgeiz ein eine andere Mitarbeiterführung haben, ein anderes Konzept haben. Äh, was Eigenes ausarbeiten, ja. Und ähm, dann, mich haben jahrelang schon Leute immer getriezt, wann macht sich eigentlich nicht selbstständig, aber ich hatte auch immer gut bezahlte Jobs, dann war der Druck auch nicht so groß, aber der Drang war auf jeden Fall da und äh, wichtig ist halt auch die Frage, wo willst du das machen? Welche Location? Hast du eine vernünftige Location zu, äh, gefunden, ja? Und ich habe mir bestimmt vor der Hildegard-Bar 20 Läden angeschaut, hat sich Pläne schon gespielt, ist dann doch nicht stattgefunden, und jetzt mit diesem, mit, mit der Marburger Straße 3 ein wunderschönes Haus gefunden, einen tollen Vermieter, der auch eine, eine Kunstsalons in dem Haus hat, drei Galerien drin, Salons führt dort, wo ich auch mit eingeladen werde, kann über Cocktailkultur sprechen, dort finden kleine, kleine Konzerte statt, Lesungen, also wirklich ein, ein Vermieter, der das Haus, der das Leben will, ja, und der auch äh, letztendlich froh ist, dass er uns hat, weil wir ein weil wir halt auch für ihn auch ein Stück Kultur darstellen, Deshalb bei äh, ja das ist halt auch nicht nicht jeder kann, nicht jeder denkt so, ja dass dass wir auch ein Stück der Berliner Kultur sind, ja. aber äh, ja. ich sehe das eindeutig so, ja weil äh, Bars waren schon immer Treffpunkt für Schauspieler, für Künstler, äh, dort ist so viel entstanden und ich merke das ja auch heute, was was zu uns für, für Gäste kommen auch Wirklich viele Künstler alleine durchs Haus, in dem wir sind. Äh, da entstehen Bücher, äh, wir sind in irgendwelchen Krimis, werden wir erwähnt. Von, und das, das ist schon das ist schon toll, wenn du das so mitkriegst, Ja, dass, dass so, ein, so, so eine Bar, die wirklich funktioniert und wie die Leute sich wohlfühlen, dass das auch äh, so eine andere Ausstrahlung in die Welt hat, dann, ja. Das macht das. Mhm. Das war auch so äh, der Traum, den ich hatte, dass sowas nochmal passiert in meinem Leben. Ja.
1: Ja, und mit 58 ist man ja auch noch nicht alt, zu alt, sich so einen Traum zu erfüllen. Und das hast du denn letzten Endes ja auch gemacht. Hattest du das Konzept äh, genauso im Kopf, wie es jetzt auch tatsächlich umgesetzt ist? der hm. Name hat ja auch seine Geschichte. Ja. Hildegard Dahlmann, die Besitzerin Haus, des Hauses. Genau. Hildegard Knef, äh, der du auch äh, Cocktails servieren hm. durftest. Und Hildegard von Bingen im Endeffekt ja die die Urmutter der Kräuterelexiere, ohne die sehr wahrscheinlich eben ja vieles gar nicht in der Barkultur gelandet wäre. Mhm. Ja, das ist natürlich so der Grundsockel, aber das war ja anfangs gar nicht vorhanden, sondern der Name kam ja... Erst mit der Location. Genau, ja.
0: der Name kam daher, dass ich mit dem Vermieter, äh, dem Hausbesitzer gesprochen habe und gesagt ja, warum haben Sie ihren, Ihre äh, Galerie Salon Dahlmann? Und da hat er mir ein Buch in die Hand gedrückt, das hat er selber rausgegeben. Ja, die Dame hieß Hildegard Dahlmann und ich war völlig geflasht. Okay, darf ich den Laden vielleicht dann Hildegard nennen? Weil schöner 20er-Jahre-Name ist ja auch ausgestorben, dieser Name. Und dazu die ganzen Stories dazu. Dann hat er, ja, kein Problem, das ist ja eine tolle Idee, Herr Pflanzer. Ja so kam das zustande. Ja, Das war eher Zufall. Du hast, du musst halt von der, äh, du, du, eine andere Location hätte bestimmt auch anders ge, ge, geheißen. Ja? Das wäre bestimmt auch was anderes geworden. Also was, als Grundkonzept war immer mir wichtig, dass die alte 61er Jukebox mit dabei ist, die ich äh, mein Leben lang äh, durch zig Wohnungen geschleppt habe. Äh, <lacht> und die, die, die war so ein so ein Ding wo ich mir dachte okay die kommt irgendwann mal rein ja. die hat die hat meinen Rücken schon so oft kaputt gemacht die muss jetzt da einfach mal stehen bleiben ja. das war so eine Grundidee natürlich äh, sammelst du als Barkeeper dein Leben lang Spirituosen die habe ich äh, von zu Hause zu Hause habe ich kaum noch was außer meine Kiste äh, Champagner oder oder ein paar Weine die Spiritosen sind meistens in der Bar, da gehören sie auch hin. Und deswegen haben wir auch ein paar schöne seltene Sachen, die du, die ich im Laufe der Jahre irgendwie, ja, die die, die man sich angeschafft hat oder die einem geschenkt wurden. Also schöne alte Whiskys oder ich habe eine, eine alte Flasche Fernet von 1959, von 59. Der sagt man Wunderdinge nach von psychedelischen Wirkungen. <lacht> Und äh, wir sind so verrückt, wir reißen sowas auch auf. Ja? Also wir, wir wollen das auch leben und probieren. Ja? Das bleibt jetzt hier nicht einfach. Es sei denn, wir wissen ganz genau, okay, das kannst du zulassen, das äh, taugt wirklich nichts mehr. Ja? Aber äh, das, das, war, das war mir immer schon wichtig, dass so, so ein Laden auch mit, äh, mit verrückten Sachen gefüllt wird. Ja? Ein neues Konzept sind unsere alten Gläser, die wir haben. Äh, das ist auch. Mein Vater war ja auch Antiquitätenhändler und Uhrmacher. Der hat natürlich eine riesen Glassammlung hinterlassen die äh, mir jetzt natürlich zum, zum Nutzen kommt und äh, ich sage mal, er hat die Bar leider nicht mehr erlebt, aber er hätte sich tot gefreut, weil aus diesen Gläsern, die standen halt irgendwie in Regalen und Vitrinen, da wurde auch, glaube ich, 30 Jahre nicht mehr draus getrunken. Ja? das ist also Warum nicht draus trinken und wir feiern die Gläser jetzt. Ja? So. <lacht> das also, ist
1: schön, ja. Das sind dann auch tatsächlich Erinnerungen, die lebendig werden, ne?
0: Ja, das, das, das Weinglas der zur Hochzeit meiner Großmutter dabei aus den 20ern, ja, das, ist, das ist echt schön. Die ja. werden natürlich auch mit äußerster Vorsicht behandelt. Ja. Selbstverständlich.
1: Und die erste Karte, ähm, kannst du dich da an die noch erinnern oder hat sie sich gar nicht so viel verändert in den Jahren?
0: Auch die erste Karte. Also du meinst jetzt hier in der Hildegard, oder? Ja, genau, in ah, der Hildegard, ja. Ja. Ah, doch, wir, haben, wir, wir ändern unsere Karte eigentlich halbjährlich und haben dazu noch so eine große Tafel, Schiefertafel, wo wir äh, neue Drinks, die uns einfallen, mal Probe laufen lassen. Die Karte, ja, Mensch, wir haben, wir haben ein paar Drinks am Anfang ausprobiert, die nicht gut, es gibt immer, ja, Schläfer und äh, Sleeper and Runner, ja, und ein paar Sachen dann auch äh, äh, wieder rausgenommen. Es gab aber so ein paar Drinks, die die wir uns zurückbanden. Es ist ja nicht immer so, dass der der schönste Drink auch gut läuft. Ja? Wir hatten einen ein Wein eine Weinkombination. Wie war das? Ich glaube, es hieß äh, die sechs Trauben oder sowas. Das das ging mit der Traube vom vom Grappa los und äh, war noch äh, es ah, war da alles drin, Schuss und äh, also Top war noch eine, eine kleine Rotweinfloat drauf und mhm. äh, eine geeiste Weintraube noch drin, dann noch ein Schuss Weißwein und das war ein toller Drink, aber keiner hat das Ding bestellt, ja, <lacht> weil, weil äh, Grappa läuft, das ist halt auch gerade ein bisschen durch ja mit Grappa Drinks, aber das war wirklich ein guter guter Drink. Aber so, so musst du halt auch äh, ein paar Klassiker werden jetzt immer laufen, also bei uns gibt's so eine Old-Fashioned-Variante mit äh, Fat-Washed-Bourbon und eine, eine Scheibe äh, Speck mit ein, äh, ein, äh eingepinselt und dann wieder schnell heiß gemacht. Dazu ein kleines Seitenbier, so ein Mini-Bier. Das als Kombination mit dem Speck, dem Bier und dem fat ist natürlich nichts für Veganer, aber äh, <lacht> es gibt ja noch ein paar andere. Äh, das ist so ein Klassiker, der bei uns stehen bleibt und äh, da gibt es noch ein paar andere in der Richtung ja.
1: Hat die Hildegard Bar auch einen Signature-Drink? Mm,
0: ja, ich würde würd sogar sagen, mehrere. Also einmal dieser, äh, äh, der nennt sich bei uns Bukowski, dieser äh, mit dem fettwurst Dann haben wir ähm, äh, was haben wir noch? Ich habe schon so lange meine Karte nicht mehr gemixt. <lacht> 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 äh, zum Beispiel das Orangenmädchen, ja, das ist... Äh, von einem Buch von Justin Gardner, Das Orangenmädchen, und wir haben einen Drink daraus gemacht, aus dem ja aus einer wunderschönen Geschichte. Da geht es natürlich um Orangen, eine, Lie eine, eine Liebesgeschichte, tolles Buch von ihm. Und ich habe dann irgendwann zu den Jungs gesagt, hey, wir müssen mal wieder was mit Orange machen, weil mit Orange macht keiner mehr irgendwas. Orange wurde immer so für den Plätters Punch und die Drinks länger machen und äh, äh, viel Alkohol verstecken unter Orangensaft. Ja, das ist auch so ein ja. Thema, was eigentlich aus ist. Ja, deswegen ein Drink mit Orangensaft, das ist äh, äh, nicht so häufig. Und das Orangemädchen, ja, da nehmen wir einen Gin und legen den äh, zwei Tage mit Chilischoten ein. Dass der ein bisschen scharf, scharf wird. Nehmen einen äh, Mandarinenlikör, einen Orangenbitter und äh, auch noch ein bisschen leicht frisch gepresste, ganz wenig frisch gepresste Orange und sprühen darüber noch äh, so einen, einen Rosmaringeist. Mhm. Tolle Kombination äh, wird auch nie aus der Karte verschwinden, ja. weil äh, ich glaube. Unglaublich viele Leute haben sich dieses Buch gekauft, weil, wir, weil sie diesen Drink getrunken haben. Ne? <lacht> Wo das eh ein Bestseller war, aber äh, Gardner war ja bekannt für Sophies Welt. Das war, glaube ich, sein, sein, sein tollstes Werk. Aber das Orangenmädchen schätze ich als Mini-Paperback. Das sind, glaube ich, nur 140 Seiten. Das ein traumhaftes Buch. Ja, so gehe ich oft ran an Drinks, dass man auch von, von, von Poetry oder Büchern, dass man daraus. Drinks entwirft, oder? Ich habe jetzt zum Beispiel die ganzen Texte von Bob Dylan mir angeschafft, so ein dicker Wälzer, und habe das auch schon meinen Jungs gegeben. Such doch mal einen tollen Text von Bob Dylan, wo es auch um Alkohol geht. Der hat da bestimmt was über Wein oder Whisky oder irgendwas geschrieben. Vielleicht kriegen wir da eine neue Idee her. <lacht> jetzt ist der Nobelpreisträger ist das noch heißer, ja, das Thema.
1: <lacht> du hast ja gerade eben auch erwähnt, ja du hast die deine Karte schon länger nicht mehr. Äh, gemixt. Logischerweise, mhm. weil ja auch aktuell alle Bars geschlossen sind. Ne? Ähm, tut das einem in der Seele weh, wenn man da nicht hinter Dresden stehen kann und eben auch Gastgeber ist? Ja, es ist natürlich, es
0: ist die Hölle. Du machst äh, jetzt fast vor vier Jahren deinen ersten Laden auf und dann äh, musst, du da, musst du da zuschließen ne? und nichts geht mehr. Das war... Äh, unglaublicher Schmerz, den 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 man da erfahren hat. Ich habe dann irgendwie, ja, so one-on-one on one, ab und zu ein paar Stammgäste oder ein paar Vertreter aus der Presse oder so, samstags in die Bar mal eingeladen, komm, ich stelle euch ein paar neue Drinks vor oder was ihr äh, seid exklusiv von mir eingeladen, wir halten die Abstandsregeln und da kann uns keiner was eins zu eins einer, zwei Personen in der Bar, ich mix uns was. Und da saß ich dann immer mit meinen lieben Stammgästen und das war schon traurige Momente, wenn du dann so Freitag oder Samstag sitzt und dann machst, hörst du nette Musik, sitzt in einer riesen tollen Bar und bist halt nur zu zweit. Das ist halt schon eine traurige Situation irgendwie. Aber die Leute, die dann mit mir dort saßen, waren natürlich auch mal begeistert, überhaupt mal wieder irgendwo außerhalb ihres Wohnzimmers sein zu dürfen. Ja, also richtige Geisterbars. Genau, ja, also wir sind eine Geisterbar geworden. Ja, wir haben äh, diese Geisterbar-Aktion ging los. Ja, das ist eine Aktion aus München, Geisterbars. Das bedeutet was und zwar www.geisterbars.de. Eine Aktion ähm, vom Jochen Hirschfeld, Fotograf, Regisseur, und der hat gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen. Ich schicke Fotografen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und die fotografieren euch in Schwarzweiß hinter eurem Tresen mit langer Belichtung, sodass ihr aussieht wie Geister. Das ist der erste Teil der Aktion. Zweiter Teil der Aktion, äh, man kann äh, über unsere Seite bei euch einen Geistercocktail bestellen. Der wird individualisiert, ähm, der kostet Geld, der kostet Geld, damit man die Bars unterstützt, damit ihr überlebt. So war die, die, die Idee dahinter. Äh, so ein Ding kostet 500 Euro, das ist ja nicht, nicht gerade wenig. Äh, und aber das hilft natürlich auch, und das Wichtigste, äh, dieser Cocktail wird ja, Freunde schenken Freunden das äh, äh, Söhne, Vätern, Firmen äh, sagen, okay, wir wollen euch helfen, äh, wir machen da was. Und äh, ich habe jetzt, glaube ich, acht, acht von diesen Geisterdrinks verkauft. Das sind halt auch immer äh, lustige Aufträge und das Schöne ist, wir können wieder kreativ was machen. Also wir haben mhm. natürlich eine WhatsApp-Gruppe mit allen Mitarbeitern. Da kommen dann die Ideen zusammen. Was, was will der Kunde für einen Drink haben? Ja? Und in welche Richtung soll das gehen? Da gab es denn so Sachen. Ja, ich hätte gerne einen Drink für meinen Vater. Der hat immer gerne Hennessy XO getrunken. Und okay, jetzt machen wir was mit Hennessy XO. Ja, hm. <lacht> Schwierige Aufgabe gewesen, aber toller Drink draus geworden auch zum Beispiel. Oder einen schönen Drink, den... Habe ich für eine, für eine, für eine Gin-Firma gemacht, äh, Grace O'Malley, die auch in Berlin sitzen. Der ist äh, wohl eine der lustigsten Geschichten. Das ist auch ein Drink wo Weißwein mit, mit, der, mit einer Rolle spielt. Deswegen würde ich den gerne mal sagen, was, was äh, der von dem habe ich wirklich geträumt. Ja? Man glaubt es nicht. Oh. Also du beschäftigst dich den ganzen Tag, was kannst du da für einen Drink machen. Und ich wache um vier Uhr morgens auf und sage zu meiner Frau, hey, kannst du das kurz merken? Gin, Weißwein, Salbei und Parmesan. <lacht> ich schlafe wieder ein. Am nächsten Morgen sag mal, was hast du da erzählt? So, Gin, Weißwein, Salbei. Ich meine, ja, ich habe von dem drin geträumt. Und zwar ich habe so ein Lieblingspastagericht. Ganz simpel. Äh, äh, Weißwein, Salbei dazu, äh, Schuss, einen Schuss Weißwein genau. Äh, dann das Ganze kurz mit Butter an, äh, anschwitzen und über die Pasta geben mit ordentlich Parmesan. So, das ist so so eine simple Pasta, die ich, die ich manchmal sehr schätze. Mir gesagt dass äh, ich hab's jetzt. Wir nehmen Gin, wir nehmen äh, also 15 l Gin, äh, wir nehmen 1 cl Weißwein, um es etwas weicher zu machen. Äh, Maddeln äh, Salbeiblätter, nehmen frischen Zitronensaft, eigentlich ganz so ein Basil Smash, also nur mit mit Salbei. Aber der Clou war dann, dann ist mir eingefallen, okay, du musst, äh, du, ich habe dann Parmesan Chips gemacht, das kann man ganz einfach machen. Parmesan reiben in, in, in den Backofen rein und dann verläuft da das und du hast einen Chip, den dazu auf den, auf den, auf den äh, Glasrand gelegt oder an die Seite und die Kombination mit dem Salbei-Weißwein und der Gin dazu äh, und ab und zu ein bisschen Knabbern an dem an dem Parmesan chip Parmesanchip war, dachte, du hast davon geträumt und das es, 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 es schmeckt auch noch <lacht> also, toller Drink geworden, ne? so können auch Drinks entstehen ne? aus, aus einem wilden Traum aus. <lacht> Im Traum, das stimmt.
1: Also ich kann auch nur sagen, ich habe die Aktion ja auch bei dir unterstützt und auch einen Drink beauftragt und es ist herrlich, was dabei rausgekommen ist und man merkt einfach, welch eine große Kreativität ja in dir und in deinem Team auch steckt und mit welcher Leidenschaft ihr da auch rangeht. Und äh, ich freue mich, auch wenn die Bars wieder geöffnet haben und ich dann noch mal in Berlin bin, komme ich natürlich bei dir vorbei,
0: weil das einfach herrlich ist. Ja? ja, das würde mich freuen. Ich hoffe, dass wir, dass wir wenigstens im Herbst wieder ein bisschen Normalität haben. Ja, aber Ja, die wird
1: sicherlich bin. auch wieder kommen. ja, ja. Ähm, Was muss man denn eigentlich mehr sein, leidenschaftlicher Gastgeber oder bei dir kann man das ja auch durchaus manchmal denken, wenn du zum Mikrofon greifst oder eine Platte auflegst, Entertainer.
0: Ja, letztendlich ist, glaube ich, jeder Bartender sowieso eine Art von Entertainer. Das bleibt nicht aus, das bleibt nicht aus. Bei mir kommt die Leidenschaft zur Musik dazu. Ich spiele mein Leben lang spiele ich Saxophon und, und Klarinette. Und äh, das äh, ist mir auch ganz wichtig, das beizubehalten, weil, äh, was mir der alte Herr Schröder auch schon erzählt hatte, Junge, äh, Barleben ist eine harte Sache. Du brauchst unbedingt noch eine Leidenschaft nebenbei. Äh, das ist ganz wichtig. Such dir mal was. Ne? Und mhm. Ich musste nicht lange suchen. Ich habe ja eh, ich hatte eh die Musikmacke. Und das war, war, war eh schon klar, dass, das, 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 dass ich das... Ich habe das eine Weile nicht mehr gemacht, aber dann äh, auch sind mir die Worte wieder eingefallen und dann gemerkt, okay, der hatte wieder mal recht, der alte alte Herr, hm, du brauchst was nebenbei. Weil sonst, das ist halt irgendwie auch... Den, eine, eine, die Nachtspirale ist halt auch nicht so, nicht so ohne ja, in der Nacht zu leben. Du musst halt auch äh, was anderes noch haben. Ja. Sei es die Briefmarkensammlung oder die Münzsammlung, so als ganz blödes, blödes altes Beispiel.
1: Wir haben heute ja auch einen Wein im Glas und keinen Cocktail, ja, sonst hätte ich den selbst mixen müssen <lacht> und ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre. Deswegen gibt es heute einen einfachen Rotwein. Du hast ja gesagt, du trinkst gerne Rotwein und dann habe hab ich mich dafür entschieden, dir einen Amai vom Martin Pastler vom Neusiedlersee aus Österreich zukommen zu lassen. Ich hoffe, er trifft deinen Geschmack, so wie du dir den Rotwein vorstellst. Ich finde den ganz, ganz, ganz erworben. Ich fand den wirklich, ich kannte den nicht. Also er kommt recht unscheinbar in so einer normalen Flasche daher, aber hat wirklich eine Kräftigkeit und eine ausgewogene Tanninstruktur im Abgang und man merkt dann halt auch tatsächlich so ein bisschen so eine Pflaume, eine Kassisnote. Ganz interessant, er hat neben dem, ähm, fällt mir jetzt auch der Name nicht ein, noch einen Weißwein entwickelt oder kreiert. Beide Weine passen sehr gut zum asiatischen Essen oder zu asiatischen Gerichten. Da teilen wir wieder
0: eine Leidenschaft. <lacht> ich gehe sehr gerne ins Hotspot in Berlin. Ah. Äh, zu Herrn Wu, der auch eine großartige Weinsammlung hat. Und dort habe ich auch erst mal kennengelernt, wie, wie gut deutsche Weine auch zur asiatischen Küche passen. Ne? Das hat ja, die auch eine ne leichte süße Note haben. Ne? Das passt wirklich ja. wie Faust auf Auge. Ja, sehr schön. Ne? Richtig,
1: ja. richtig. Gibt es eigentlich auch Wein in deiner, in deiner Bar? Ehrlich gesagt habe ich da noch
0: nie drauf geachtet, weil ich, wenn ich in eine Bar gehe, Cocktails trinke. <lacht> Ja, wir hatten, äh, das war, war, war mir ein Anliegen, dass wir dass wir guten Wein haben. Ich habe am Anfang überlegt, okay, es gibt keine Cocktailbar, wo es wirklich guten Wein gibt. Mhm. Wir müssen was dagegen tun. Dann haben ich einen Weinschrank angeschafft. Hatte, äh, okay, sagte, ey, das ist natürlich auch, du machst eine Flasche auf, gießt ein Glas, verkaufst das für, für einen Hochklassigen Wein, hast ein Glas für 20 Euro. Und äh, dann bleibt das Ding stehen. Du musst es selber trinken. Was machst du damit? Dann hatte ich versucht mit diesem, äh, ich habe vergessen, wie das heißt, so ein, so ein Coravin. Co Coravin, genau. Das hat aber, das hat irgendwie nicht so, nicht in der in der Bar nicht so richtig geklappt. Da braucht man, glaube ich, mehr Ruhe. Äh, das also, hat keiner der Mitarbeiter hat geschafft. Ich mir selber dann mal alles daneben gegangen. Ich dachte, okay, nee, das ist das, stammt mal wieder ein. Wir verkaufen die Weine, die wir jetzt gut eingekauft haben, jetzt flaschenweise, weil die Idee war erst, ja, das wirklich glasweise anzubieten. Was ich immer, worauf ich immer achte, ist, dass wir haben, wir haben jetzt wirklich nur einen einen weißen und einen roten. Mhm. Und was mir immer in Bars, was mich da total genervt hat, dass der Rotwein halt meistens aus der letzten Ecke, am besten neben dem Rechner stand und viel zu warm war. Und das, das, deswegen hat sich der Weinschrank schon mal, den, da sind die da ist der Rotwein drin, dass wir zumindest die Temperatur stimmt. Weil das ist ja schon in Cocktailbar höchst selten, dass du einen gut temperierten Wein kriegst. Das ist, also das ist schon mal gewährleistet. Ansonsten haben wir ein Chardonnay und einen Malbeck. Das ist auch ein Weinhändler, äh, Burgunder-Spezialist aus Berlin, mit dem ich auch schon in drei anderen Bars zusammengearbeitet habe. Also der, der äh, kennt sich gut als so ein kleiner Weinpapst hier in, in Berlin. Wohnt auch gleich um die Ecke. Und äh, ja, ich mag es auch mit Leuten zusammenarbeiten, die ich schon lange kenne und wo ich ein Vertrauen habe zu denen. Ja, das sind so, also wir sind halt eine Cocktailbar. Wir, bei uns gibt es aber auch Bier. Ja, das ist auch so ein Thema. Wir haben unser Bier ausgesucht, äh, mit 25 Bieren, die wir blind verkostet haben, das ganze Team. Dann kam ein Bier raus, das äh, wir dann ausgepackt haben. Und gesagt, oh, das finden wir alle super. Das war Mars aus Bamberg. Mhm. Da habe ich da angerufen, der, das noch, in einer, noch in einer anderen Bar war das, genau. Und da habe ich gesagt, ey, ich brauche, euer Bier ist großartig. Und so, ja, und Wir verkaufen nicht nach Preisen. <lacht> Das ist das, was bin ich jetzt gelandet? Ja? Ich habe auch gesagt, euer schönes bayerisches Bier, das war natürlich der Fehler, weil das war, das falsch. war falsch. Ich habe dann gegoogelt, als blöder Preuße wusste ich nicht, dass ihr im Krieg wart. Ja? <lacht> Aber es ist ja auch schon ein paar hundert Jahre her. Aber jedenfalls, das war ein Riesenthema. Es durfte dann ein fränkischer Zwischenhändler durfte mir durfte das Bier dann verkaufen. Aber direkt an einen Preußen wollte sie nicht verkaufen. <lacht> Tolles Bier. Mittlerweile hat sich alles ein bisschen aufgelöst, alles ein bisschen entspannter geworden. Ja? Aber. <lacht> Aber das siehst daran, wir, wir ich lasse dann auch nicht locker, wenn ich dann so ein Produkt entdeckt habe, wo ich denke, hey, das hat keinen Angriff, das ist einfach großartiges Bier, äh, dann, dann bleibe ich da auch dran und will das unbedingt auch haben. Ja, ist, <lacht> ich führt dann keinen Weg machen. Ich werde auch selber hingefahren <lacht> <lacht> und werde mit dem Transporter
1: die Kisten eingeladen. Wie sieht es mit Essen und äh, Bar aus? Was hast du da für eine Meinung? Mm,
0: Finde ich eine, eine tolle Sache. Wir machen, fangen ja eh schon an mit kleinen Side-Dishes äh, bei gewissen Cocktails. Und das äh, sind aber, ja, richtiges Food kannst du es nicht nennen. Ähm, wir sind ja eine Raucherbar. Das heißt, wir haben extrem viel investiert in Lüftungen, Ablüftungen, Zuluft, äh, Luft, achtfach Luftfilter. Schon vor Corona hatten wir dann äh, äh, extreme Investitionen, weil wir auch raucherbar sein wollten, aber halt auch den Geruch nicht so unbedingt äh, haben wollten. Das muss nach oben wegziehen und fertig ist. Ja. Und äh, Allerdings Food und Rauchen funktioniert nicht. Wir wollten am Anfang auch Zigarren rauchen lassen, weil das ja auch für viele guter Rum, guter Wein, eine Zigarre passt ja auch für viele Menschen, aber davon haben wir uns getrennt, weil das hat dann auch äh, unsere Lüftung nicht geschafft und eher Gäste, eher Gäste vergrault. Ja. Das war eigentlich schade, weil wir, weil wir wirklich eine Menge Geld in die Hand genommen haben, um diese Abluft zu gewährleisten. Aber wenn dann auf einmal, ich hatte mal eine, eine, eine Hochzeit- oder Geburtstagsfeier, da hat der Gastgeber kam auf die tolle Idee, eine Flasche, eine, eine Kiste Romeo und Giulietta aufzureißen auf und allen Männern eine Zigarre anzubieten. Auf einmal waren da 35 Menschen, die, die Romeo und Giulietta rauchten. Merkwürdigerweise sind alle ihre Frauen rausgerannt und sie saßen dann nur noch alleine da. <lacht> Also da hat man dann schon gemerkt, okay, das ist doch eine sehr spezielle Nummer. Das ist einfach nicht, nicht, nicht drin. Das ist eine eigene, eigene Abteilung. Es gibt ja auch eigene Bars für. Für ja. Ja. ja.
1: ja. Es gibt ja mittlerweile auch äh, durchaus Restaurants, die eine Cocktailbegleitung zu, äh, zu Essen anbieten, was ich, was ich mir sehr schwierig vorstelle, weil in einem Cocktail ja doch durchaus sehr viele unterschiedliche Aromen drinstecken. Und das dann auch so aufs, aufs Essen zu transportieren, relativ schwierig, denke ich, oder?
0: Das sehe ich, seh ich nicht so. Das, was du mit Weinen machen kannst, als Begleitung zum Essen, ich sehe das so, dass man das auch ganz genauso mit, mit Cocktails machen kann.
1: Mhm. Beis
0: Beispiel. Ich hatte äh, vor 15 Jahren mal Tatsächlich damit angefangen für, ein, äh, für eine Gin-Firma ein Bankett zu gestalten. Es mhm. äh, waren irgendwie ganz wichtige Menschen, wurden eingeladen. Aus dem Schumanns kam der der ich äh, weiß ich, wer alles dabei war. War so eine Zehner super High-Class-Runde. Und äh, erster Gang, also ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall der zweite Gang, das war ein Tafelspitz mhm. mit äh, Apfel- und Creme, also Apfelcreme dazu und da was zum Tafelspitz halt gibt. Mir sagt okay, es geht ja um Gin. Ich habe einen creme martini entwickelt. Das heißt, äh, ein Martini-Cocktail, ich der, der äh, muss den Krähen halt, den frischen Krehn halt äh, durch, den, durch die Saftpresse machen, sprich den verflüssigen, mhm. ist auch nicht so einfach, weil nach anderthalb Stunden oxidiert das und du kannst das nicht mehr verwenden. Aber Gin dazu hatte ich noch einen alten lillet wermut gab es noch dazu und äh, genau und eingekocht vom äh, von äh, der vom Wild Wildapfel wie heißt denn dieser von Namen ja und noch so ein bisschen äh, bisschen eingekocht das Ganze und den noch so als eine Art Sirup mit dazugegeben. das spiegelte praktisch das Tafelspitz wieder in dem in dem Cocktail das war ich werde nie vergessen, wie einer der großen Cocktail-Leute dann sagte, davon brauche ich jetzt einen Pitcher zu dem, zu dem Tafelspitz. <lacht> also das geht, man kann sich da schon was einfallen lassen. Das, und das macht auch natürlich super Spaß. Ja, da, ja das, äh,
1: das, das, das glaube ich. Ähm, tatsächlich dann so Sachen herauszuarbeiten, dass es dann nachher auch deckungsgleich ist und dann letzten Endes auch sogar noch eine positive Rückmeldung zu kriegen, dass man sagt, hey, Wahnsinn, ähm, was ich jetzt aus so einem Glas rausschmecken kann.
0: Ich mag das, ich mag es eh, wenn ich essen gehe, äh, nicht nur einen Wein am Tisch zu haben. Oder äh, was ich, ich brauche ich brauch, ich mal einen Laufwein, etwas, das dazu passt. Äh, ich meine, Manche sagen, äh, bist du verrückt, machst du hier Stereo trinken oder was? Mhm. Weil, Nein, ich, ich, ich mag den Geschmack dazu und mag den dazu und auch den, den hab's mit dem und dem Schluck damit. Ja. Da, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen crazy in meinem Mind.
1: <lacht> Machst du eigentlich alle Liköre äh, in deiner Bar selbst? Setzt du da viel selbst an? Weil du gerade jetzt auch beschrieben hast, ne, wenn du da unterschiedliche Cocktails kreierst, wo dann entsprechend dann auch ein separater Sirup ähm, entwickelt wird.
0: Äh, da, wo ich... Äh wo ich merke, dass, 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 dass wir das besser können als die Industrie. Logisch mache ich das. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein Falernum-Likör, ne? Das ist äh, in einer, fast jede jede karibische Insel macht ihren Verlernung selber. Die Industrie bietet das auch so seit seit zig Jahren an, immer verbreitet, machen immer mehr davon. Das ist, ähm, kann ich mal sagen, wie wir den ansetzen. Äh, du nimmst einen 60-prozentigen Rum, besten ich mhm. nehme was aus Jamaika, also ja, hochweißen Rum, dann. Äh, schälig von äh, 15 Limetten Bio-Limetten die Schalen runter packt das mit rein pack Nelken rein nehme Bio-Zitronen macht dann auch wieder die Schalen rein Orangen alles mit hinein zerstampfe das macht noch ein bisschen rosa Pfeffer jeder hat also sein bisschen ähm, Ingwer das zieht zieht 72 Stunden durch dann machst du äh, das ziehst das durch ein Sieb raus hast dann die Grundsubstanz mit den ganzen mit den ganzen äh, Aromen, weil dieser 60-prozentige zieht natürlich auch unglaublich an Aromen raus, ja, was, was da was da an den, an den Zitrusfrüchten rausgeht und das ist fantastisch. Und dann äh, gibt es dreimal durchpassierten Limettensaft und hochkonzentrierten Zucker. Was anderes ist Likör ja auch nicht. Ja. Hochkonzentrierten Zucker dazu und wie genau, nennt sich Verlernung. Es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, ja, wir haben einen neuen Verlernung entwickelt. Und dann stelle ich mir, hier, probier mal unseren... Danke, ich gehe wieder. <lacht> das, das, das kriegst du industriell nicht so hin. Ja, Klar, der ist natürlich auch nur, äh, sage ich mal, ein halbes Jahr haltbar bei uns. Die müssen natürlich garantieren, dass das Ding halt äh, über Jahre, vier Jahre haltbar ist, locker mal. Ja? Und äh, das ist dann, bist du da im Vorteil. Und äh, viele, die jetzt äh, normalen Verlernungen nehmen und zu uns kommen und das probieren, sagen, neue Welt, ja klar. Also das da, da ist mir das extra, bei dem ist mir das wichtig. Bei vielen äh, Sirupsorten, äh, ich meine selbstgemachter Honigsirup schmeckt einfach besser als der gekaufte, der hat immer so einen kleinen Chemietouch. Bei manchen Sachen äh, muss man sagen, ist die Industrie auch weit vorne. Ich habe jetzt äh, so einen Salt Caramel äh, Sirup ausprobiert, den fand ich äh, ganz großartig, den kann ich selber nicht besser machen. Dann bleibe ich auch bei so einem Industrieprodukt. Ja, ja, aber das Ziel ist immer. Das Highlight am Drink, ja. das man das, das plus Ultra kriegt. Das Beste rauszuholen, genau. ja. Genau. Dafür muss man manchmal sehr viele Wege gehen. Ja. Das, das äh, stimmt. Ich habe hab ja kein Labor oder oder keine Küche, in der ich in der Bar vorbereiten kann. Den Platz haben wir da nicht. Das heißt, mein mein Labor ist meine meine Küche hier zu Hause, ja, wo, dann, wo dann der Speck abgebraten wird und wie und Chöre <lacht> <Liköre> hergestellt werden. <lacht> Das ist äh, nicht zu unterschätzen. Es gibt manche Bars, die haben eigene Mitarbeiter, die nur vorbereiten, also die tagsüber äh, die, die Zutaten herstellen. Ne? Hat sich ein bisschen gewandelt. Früher hat man, ich sage, 1990 haben wir einfach nur Flaschen aufgedreht oder äh, äh, Dosen geöffnet und das war's. Ja? Das, ist natürlich, <lacht> das ist natürlich vorbei. Ja. Ja? Aber es ist ja auch gut so. Ja. Ja? Früher haben die Köche auch nur Dosen aufgemacht und es reingeschüttet. Kannst du das vielleicht vergleichen?
1: Ja. <lacht> Ja, das so verändern sich einfach auch die Geschmäcker und die Zeiten und die Erwartungshaltung ja auch vom mhm. vom Publikum, äh, was da was unterhalten werden möchte. Ne? Es äh, ist ja auch teilweise sehr viel Show drumherum, wenn ein Cocktail ähm, kreiert wird oder wenn ein Cocktail gemacht wird. Ja? Und
0: äh, das ist ja auch immer mal ganz spannend. Ja, ich bin kein Freund von von Akrobatik in der Bar, von man nennt es dieses diese Abteilung Flair Bartending sprich du musst den 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 Shaker erst dreimal in der Luft rotieren lassen bis du ihn dann setzt und irgendwo muss noch was brennen und äh, nee nee das das, äh, das finde ich dann wirklich okay es gibt Bars wo das ist absolut berechtigt ja aber sowas wollte ich nie aufmachen ja. ich wollte immer so, ein, so eine gewisse Grundseriosität sollte dieser Beruf doch haben ja äh, du willst ja, äh es, kein Koch in der Küche schmeißt äh, jongliert mit Messern oder so. Ja. Bestimmt manche, ja. Aber das ist dann dieses Zirkusprogramm, was ich eigentlich äh, nicht haben will, ja oder nee. nee es, es ist eine eigene Wettbewerbskategorie, ja. Da wird, werden auch jedes Jahr Weltmeisterschaften aus, ausgetragen mit, ja, Aber da kommt es nicht so sehr auf das auf das Endresultat im Glas an. Ja, und das ist das Entscheidende, finde ich, Das ist mir wichtig.
1: Ja, Seriosität ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, was in der Bar passiert, bleibt in der Bar, oder?
0: Hm. So, so sollte es sein. Also wir sind diese im seltensten, wir sind bestimmt nicht die Leute, die irgendwelche Storys raustragen. Das machen andere schon genug. Aber ja, das sollte in der Bar bleiben. Ganz logisch. Das ist ja ein Rückzugsort für viele. Ja, wir sind doch immer sehr, gut, heute kannst du das, früher haben wir gesagt, hey, keine Fotos, keine Fotos, keine Fotos. Das ist natürlich auch gelaufen. Im Zeitalter von Handys macht jeder ständig irgendwelche Bilder. Ja. Aber ich weiß noch, wie wenn früher jemand in der Bar äh, vor Handyzeiten mit einer Kamera, wie, Moment doch mal, was wollen Sie hier fotografieren? Sind Sie verrückt? Ja, wieso denn? Ich meine, ja, weiß ich, mit wer gerade mit wem gesehen werden will. Ja, und Sie wollen hier Fotos machen. Da fragen wir mal schön jeden einzelnen Gast, ob der da damit einverstanden ist. Ja? Aber es ist mittlerweile im Zeitalter der totalen Überwachung natürlich vorbei. Ja. <lacht> weißt du. Also ich habe, ich bin kein Freund von sowas. Ich hatte, als ich die Bar übernommen habe, waren die, war, war ja schon mal eine Bar da drin, die sehr überhaupt nicht erfolgreich war. Ich kann dir auch sagen, wir, warum. Ich habe acht Kameras aus dieser Bar raus operiert. Oh. Ja? Also, die hatten komplett, ihre Mitarbeiter und die Gäste komplett komplett Überwachung. Sowas finde ich auch. Weißt du, ich will, äh, dachte, nee, das, das, das geht nicht. Also mir ist klar, ich muss sowieso jeden Abend bei meinen Mitarbeitern sein, ja. Alleine schon, um einen um guten Ablauf zu gewährleisten, weil ich es auch will. Aber jetzt meine Gäste überwachen oder draußen gucken, wer ist denn da? Ja, das, 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 ist, das ist kein Barleben. Nee, das braucht man nicht. Äh. So, äh, das sollte gewährleistet sein, dass man wenigstens noch in der Bahn nicht komplett überwacht wird. Äh.
1: Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du mich und äh, alle anderen, die zuhören, mit hinter den Tresen genommen hast. Es äh, hat mir nochmal ein paar neue Einblicke gegeben, ähm, wie, ja, für dich leicht, für andere vielleicht kompliziert es ist, einen Cocktail zu kreieren und tatsächlich dann auch zu mixen. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke dir. Super, Johannes. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Das war Käse,
1: Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.